0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt, aber gechillt im Sinne von entspannt und nicht gechillt im Sinne von gekühlt, leider. <lacht> heute aber ist HitzeCast, was geht, Leute?
0: <lacht> ja, aber ich glaube, wo, wenn die Leute diesen Cast hören, ist die Hitzewelle vorbei. Also ja, wir, ja, aber wir sind gerade...
1: Ja, ja, vielleicht <lacht> schnappt euch ein Kühlen aus Friesentee, Leute, ihr wisst Bescheid. <lacht> ähm, wir nehmen hier gerade am Mittwoch auf, wir haben heute Hitzewelle in Deutschland und ich muss auch direkt sagen, ich habe hier schon ein paar, paar kleine Downgrades tatsächlich mir zuliebe äh, einfach gemacht. Ich hoffe, man merkt wenig davon. Ich habe zum Beispiel mein großes Aperture-Licht nicht aufgestellt, also wenn mein Gesicht nicht perfekt ausgeleuchtet ist für die Videozuschauer, es tut mir leid. Mhm. Ich habe keine Hose an, aber das sieht niemand. <lacht> <lacht> und ich habe auf meine großen, fetten Kopfhörer heute verzichtet und mir stattdessen AirPods reingepackt. Einfach nur, damit meine Ohren nicht abschwitzen. Ich hoffe, der Audio-Delay ist dann im Zweifelsfall nicht so schlimm, aber es passt. Und ein kühles Getränk habe ich auch. Prost! Wie geht's dir, Julian?
0: Ja, auch sehr gut. Ich habe auch ein paar, ähm, <lacht> paar Downgrades gemacht. Hose ist auch nicht am Start, deswegen mache ich das. <lacht> <lacht>
1: ich, <lacht> Also das ist jetzt auch News für mich. Wir, wir haben schon ein paar, äh, ein paar Minuten hier Vorbesprechung gemacht, aber ich sehe ja auch nur, äh, was ihr seht ja, im Endeffekt. ist doch gut so. Aber das ist nur, nur der Oberkörper und der ist wohl bekleidet, ja. Mhm.
0: Und ähm, ja, ich habe auch kein Licht an. Also ich bin ja auch gerade bei meinen Eltern <lacht> in Ostfriesland, deswegen habe ich auch gar kein Licht da. Also es ist nicht nur eine Einsparmaßnahme, sondern ich war zum V-Lines mitzunehmen.
1: <lacht> nee, nee, passt schon. Ich habe heute wirklich, ich habe seit zwei Tagen bei mir hier im Studiozimmer, die Jalousien unten, alles dunkel. Ich, es fühlt sich wirklich so an, wie als hätte ich mich zum Doku-Schneiden in so einen Keller verschanzt einfach. Nur, dass der <lacht> Keller im fünften Stock ist. Ja. Ähm, aber es ist halt so komplett dunkel den ganzen Tag, damit es auch so richtig schön ist. Kühlbleibchen im Zimmer Jawohl. und es klappt auch tatsächlich erstaunlich gut. Nur jedes Mal, wenn ich dann wieder irgendwie zur Tür rausgehe, äh, irgendwo hinlaufe, mir was äh, Brötchen beim Bäcker holen oder sonst was, dann erschlägt mich immer draußen die Hitze und dann denke ich mir, ha, zurück ins Studio. Oh, einen Ventilator habe ich mir auch noch aufgestellt, aber dank unserem fantastischen Mikrofon hört man den hoffentlich nicht.
0: <lacht> ja, die Eltern von meiner Freundin renovieren gerade ein Haus und ich war da jetzt heute schon am Start, ein bisschen helfen. Und da merkt man es dann so richtig. Wenn du also, ich muss sagen, größten Respekt an alle Leute, die halt bei dieser Hitze irgendwie krass handwerklich unterwegs sein müssen. Das ist an das. Alle
1: Lieferando-Gorillas, durstetbest ja. Mitarbeiter. Riesen Respekt.
0: Also nicht nur handwerklich, aber auch körperliche Arbeit. So, das ist ja, das äh, ölt komplett <lacht> bei diesen Temperaturen. <lacht> so, da, da, da muss eigentlich dieses Wort Hitzefrei mal zum Greifen kommen, auch wenn wir das nur aus dem Schulalltag kennen. Mhm. Ja? Ich habe heute Mittag
1: auch Hitze frei gemacht. Ja, ich bin hab mit schon Elli, Elli zum Badesee einfach ja, gefahren. Ich habe
0: schon gehört, du hast, äh, bist äh, frisch äh, gebadet hier in einem Crewcast gestartet.
1: <lacht> ja, das ist einfach so. Ich ich finde an so heißen Sommertagen, so da muss man auch mal die Vorstellung, Teile der Selbstständigkeit einfach mal so richtig auskosten. Da mache ich ja. das dann einfach so, dass ich morgens anfange zu arbeiten und wenn mittags dann das Gehirn la langsam matsche ist, dann kann man für ein, zwei Stunden zum Badesee fahren und sich da mal ordentlich abkühlen und dann äh, dafür halt abends äh, noch mal ein bisschen länger im Studio bleiben und dann da arbeiten. So einfach so ein bisschen die Arbeitszeit Zeit verschieben.
0: Safe. Irgendwofür muss das Flexible ja auch mal gut sein dann, ne? Nee, sonst ist immer dieses Flexible, du kannst flexibel noch mehr arbeiten, <lacht> ja, aber im Sommer muss man dann daraus machen, du kannst jetzt auch mal weniger arbeiten, genau, genau der, der Hase muss, muss es sein. Ja, aber ansonsten, ähm, ich bin hier zu Hause am Start, hier im elterlichen Wohnzimmer, äh, was mm. man glaube ich auch unschwer erkennen kann. Und, Wie, ähm,
1: willst du mir sagen, dass das Teeservice in den Holzmöbeln im Hintergrund nicht dein persönliches Wohnzimmer ist? Ja, so hätte du, ich dich
0: eigentlich eingeschätzt. Vielleicht, wenn ich mich noch brav und nett anstelle,
1: bekomme ich das mal vererbt. Dieses schöne Teeservice, <lacht> ja. Aber noch. Aber das, mit dem Teeservice sehe ich dich schon. Also das Möbelstück ja. weiß ich nicht, aber das Teeservice sehe ich dich auf jeden Fall. Ja, das ist schon eher. <lacht> genau.
0: Ja, auch hier schön vom Ofen. Das ist natürlich optimal bei der Hitzewelle.
1: Naja, ist ja nicht an, immerhin. Was <lacht> macht es dann für einen Unterschied? Wenn <lacht> du sagst so, ich sitze neben der Heizung. Ja gut, die ist nicht an, aber es ist eine Heizung. <lacht> ja, ich
0: hab, kennst du das, wenn du so einen Witz machen willst, dich schon reinrennst und dann so merkst du, der war jetzt eigentlich echt weg. dann musst du ihn aber eben noch zu Ende durchziehen, sonst ist ja Quatsch.
1: Ah, scheiß drauf. Dann, ah, scheiß dann drauf. Machen.
0: Aber was hat sich technikmäßig getan? Gibt's gibt's News bei dir? Wir sind voll im Sommerloch, richtig?
1: Technikmäßig? Ey, ich bin komplett raus. Heute wird so ein richtig entspannter Laber-Podcast. Wir können ein bis, bis, bisschen Technik haben wir natürlich immer am Start. So, so ah, ist also ich, ich habe Technik aber im Gepäck. Du hast Technik im Gepäck. Ich muss sagen, ich habe noch äh, ein bisschen, bisschen was gegen die Woche im Gepäck, aber können wir auch nachher machen. Mir ist egal.
0: Ja, mir ist es auch egal.
1: <lacht> Dann lege ich einfach mal kurz los. Äh, ich habe nämlich am Wochenende tatsächlich ein cooles Erlebnis gehabt und zwar habe ich eine YouTuber Reunion gefeiert. Oh mein Gott, das war das war wirklich so surreal. So real. Äh, und zwar habe ich mich wieder getroffen mit meinen alten YouTube Bekanntschaften Simon Will und Nico vom Kanal Einiko-Fan werden wahrscheinlich die allerwenigsten von euch. Wenn es okay. überhaupt irgendjemand gibt, der sich noch erinnern kann, so ein riesen Shoutout <lacht> geht auf jeden Fall raus. Äh, die Hintergrundstory dazu ist, dass ähm, ich ja jetzt mittlerweile schon sehr lange YouTube Videos mache. Ich, ich habe vor 13 Jahren jetzt angefangen mittlerweile. Und ähm, damals war das ja alles noch sehr viel kleiner, so die ganzen Communities und so waren winzig und ähm, die Zuschauerschaft war winzig, so man hat im zweistelligen Abo-Bereich sich irgendwie bewegt und dann ganz, ganz groß gefeiert, als man die 100 Abonnenten endlich geknackt hat und zu dieser Zeit... Ähm hatte ich äh, dann auch meine ersten Freunde auf YouTube gefunden. Und das yeah. waren tatsächlich damals Simon und Nico, die damals auch beide aktiv Technik-Content gemacht haben. Mm, Technikwurst. so Apple-Stuff, genau. Simon hatte <lacht> damals auch den Technikwurst-Kanal und Nico hat halt ein Nico-Fun. So, er ist jetzt mittlerweile auch seit neun Jahren inaktiv. Also wie gesagt, wenn sich da noch jemand dran erinnert, Ganz, ganz krass. so Aber Simon äh, ist ja dann genau wie ich weiterhin bei YouTube dran geblieben und äh, dann in die Unterhaltungs- und Musikrichtung gegangen und hat da äh, ganz schön abrasiert so in den letzten Jahren. Äh, und es war einfach mega verrückt, weil wir haben damals dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ey jo, wenn man sich im Internet gut versteht, kann man sich ja vielleicht auch mal im Real Life treffen. Und es war dann wirklich das allererste Mal für mich überhaupt, dass ja. ich jemanden in echten Leben getroffen habe, den ich im Internet kennengelernt habe, so über YouTube. So, okay. und ich, mittlerweile ist mein ganzer Freundeskreis so die halbe Gästeliste von der Hochzeit waren, YouTuber, so ja. gesehen, so oder Leute, mit denen man über YouTube connected hat. Aber damals noch so ganz, ganz neu und wir haben das so richtig doll hochgehypt, dann äh, unter uns, so, das wird das große Mai-Treffen. Wir treffen uns im Mai und dann ähm, werden wir uns alle mal in Real Life sehen und es wird richtig, richtig geil. Und das haben wir dann, glaube ich, äh, im Mai 2012 tatsächlich gemacht. Und Simon ist vor kurzem aufgefallen, dass er jetzt mittlerweile das zehnjährige Jubiläum ansteht. Und deswegen ähm, wollten wir uns eigentlich im Mai 2022 zur zehnjährigen Reunion treffen. Hat aber nicht geklappt, ähm, timingtechnisch. Jetzt haben wir halt zehn äh, Jahre Mai treffen im Juli gemacht.
0: Ja, mein Gott, zwei Monate hin oder her.
1: Scheiß drauf. War trotzdem super lustig. So krass. Ich habe Nico habe ich, glaube ich, seit sechs Jahren, sieben Jahren oder so nicht mehr gesehen gehabt. Äh, Simon hatte ich, glaube ich, mal das letzte Mal vor vier Jahren oder fünf, fünf Jahren. Ich glaube, da haben, waren wir sogar zusammen in Berlin unterwegs irgendwie yeah. auf ja, so einem ja. Event gesehen. Und es war einfach echt krass. Also es war wirklich so, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt einfach in dem Alter angekommen bin, wo so Reunions einfach irgendwie <lacht> so ein Ding sind, die einen bewegen. Aber ich finde es schon verrückt. Wenn man so bedenkt, so wie wir, wie wir damals so als absolut, absolute Teenager so komplett so aus dem Kinderzimmer heraus keine Ahnung hatten, was wir mit unserer Zeit machen sollen und wo es überhaupt in unserem Leben hingehen soll. Und jetzt zehn Jahre später haben wir dann auch realisiert, wo wir alle zusammen saßen, so ist eigentlich der größte Teil von, von dem Leben passiert, dass man selbstbestimmt gelebt hat. So bis man aus dem Elternhaus raus kommt, ist ja das meiste Leben, was man lebt, vorgegeben. Ja, du musst zur Schule, du musst dies machen, du musst das machen. so. Und sobald du dann von zu Hause rauskommst, so triffst du deine eigenen Entscheidungen. Wo soll es hingehen? Privat, beruflich, wie will man seinen Charakter entwickeln? Entwickeln? So, Welche Themen interessieren einen? Wofür brennt man? So. Und es war einfach einfach verrückt, so die Leute wiederzusehen, mit denen man damals diesen Start gewagt hat und irgendwie mitzubekommen, dass die auch bis, bis heute genau, wie man selbst irgendwie eigentlich nur die Richtung weitergelaufen sind, die man damals schon eingeschlagen hat. Nur es dann sehr verrückt, auf diesen langen Weg zurückzublicken und, und ja. zu sehen, ja, äh, wild, wie weit man kommen kann, wenn man einfach immer weiter geradeaus läuft.
0: Ich glaube, das wird auch wild, wenn man dann irgendwann so zehnjähriges Abitur oder sowas hat. Ähm, mhm. Ist ja gar nicht mehr weit hin. Also ich nee, weiß, das, ist,
1: das müsste jetzt auch, das müsste jetzt diesen Sommer auch bei mir gewesen sein. Ja, nee, 2012 habe ich Abi gemacht. Ich habe noch zwei, nee, drei Jahre. Aber Vielleicht äh, gibt ja eine Reunion. Vielleicht muss man bei Facebook gucken, ob da jemand ein Event gemacht hat.
0: Äh, ja, genau, genau, genau. Das, was läuft dann über Facebook? Nee, aber äh, da, wenn man dann so sieht, was diese ganzen verrückten Burschen, mit denen man was gemacht hat, äh, aus was aus denen geworden ist. Weil natürlich das Leben... It goes on und du kannst einfach nicht mit allen in Kontakt bleiben, ganz normal. Aber an solchen Events dann halt zu sehen, was sich so getan hat, ist, glaube ich, sehr verrückt. Und falls ihr nochmal einen kleinen Throwback <lacht> haben wollt, ich habe das gerade nämlich mal geguckt, ich hatte das nämlich noch im Kopf, es gibt einen, äh, äh, einen Kurzfilm auf dem felix bar kanal von äh, genau dieser dieser Meute. <lacht> technik wurst einiko fan 100 Sekunden-Kurzfilm, also gebt einfach mal felix bar kurzfilm 100 Sekunden ein.
1: Genau, ja, den haben wir tatsächlich dann auch bei mir im Wohnzimmer auf dem Fernseher nochmal zusammen angeguckt, weil das auch, das war genau vor zehn Jahren, diese, ja, diese Zeit, ja. wo wir dann dieses Mai-Treffen gemacht haben und es ist wirklich so weird, dann irgendwie so mit so, zu, so drei halbwegs erwachsene Männer sitzen da irgendwie äh, auf, auf dem Sofa, glotzen auf so einen mega fetten Fernseher und gucken sich so einen Film an, wie sie als Teenie mit den einfachsten Mitteln, so Kamera von Papa gegettet, irgendwie hier dann nach der Schule immer geschnitten, so irgend so ein Kurzfilm. Und dieser Kurzfilm ist so bescheuert. Es ist wirklich. es, Schaut ihn euch an, Leute. Es ist wirklich. Es ist, es ist eine ganz andere Ära. Aber krass, dann zu sehen, so was alles passiert ist. Also auch bei Simon so, weil ich kann mich genau daran erinnern, wie er damals auch schon immer so gemeint hat, so, ja, ja, er will eigentlich irgendwann mal großer Musiker werden und er sieht sich auch als Schauspieler und bla, bla. Und jetzt sieht man sich zehn Jahre wieder und erzählt so, ja, klar, hat geklappt, ich habe in einem Kinofilm mitgespielt, klar, ja, hat geklappt, ich habe dies und das. So, das, ist, das ist schon verrückt, ist einfach crazy.
0: Ja, ja echt so. Und vor allem ja. war man früher so ein richtiger... Ähm Außenseite damit, was man gemacht hat. Mhm. Das finde ich halt so funny. Ähm auch bei mir war das halt so, dass ich da dann teilweise Leute so drüber lustig gemacht habe, so, oh, ihr mit euren Kack-YouTube-Videos, ey. Ja. So, und, und im Endeffekt konnte man, also nur dadurch, dass man halt am, am Ball geblieben ist und sich davon nicht verunsichern hat lassen, ähm, konnte man sein, sein Hobby zum Beruf machen, so. Und ich denke mir, wie schade ist das eigentlich, wenn Leute etwas gerne machen und es dann nur sein lassen, weil andere Leute irgendwie dumm darüber reden. Das gibt es ja häufig, dass man so das Gefühl hat, so, ja, okay, das ist jetzt ja gar nicht cool oder sonst was. Ich lasse das jetzt mal. Gerade wenn man noch jung ist und noch nicht so gefestigt in seinem Charakter. Aber manchmal muss man da einfach am Ball bleiben. Also wenn ihr eine Leidenschaft habt, für die ihr belächelt werdet, just keep going zieht, on. Zieht einfach durch. Bleibt <lacht> ja. euch
1: selbst treu. Und das ist auch, würde ich auch als Fazit aus dem ganzen Ding ziehen, weil es gibt so viele Leute, mit denen man vielleicht in der Schulzeit was zu tun hatte oder so, die man dann zehn Jahre wieder trifft, wo man dann irgendwie merkt, oh, man hat sich voll auseinandergelebt. Im Endeffekt funktioniert es gar nicht mehr und dann schweigt man sich nur so mega awkward an oder fragt vielleicht, wie, ob man das ob der andere das Wetter gerade auch so heiß findet. <lacht> Aber bei uns fand ich es echt krass, so irgendwie das letzte Mal vor sechs Jahren gesehen und immer noch, es hat, hat sofort funktioniert, weil einfach diese kreative Welle, auf der man irgendwie ist, schon, schon damals vereint hat und es auch zehn Jahre später immer noch schafft.
0: Ja, ja das ist doch echt cool. <lacht> Aber gut, dann gehen wir mal über zu einem, ähm, einem, einem ersten Technikthema. Hat auch noch was mit was gegen die Woche zu tun. Denn ihr seht ja jetzt gerade, ich bin hier in Ostfriesland am Start. So. Und ihr wisst ja auch, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ich so ein kleiner Hobbygärtner bin. Ne? Also, ich möchte das mal ganz groß aufziehen, wenn ich irgendwann nicht mehr in einer Wohnung wohne. <lacht> Aber jetzt gerade muss der kleine Julian natürlich erstmal ein bisschen mhm. üben. Und wie macht man das? Mit einem Balkon und Gemüse auf dem Balkon. So, und das ist jetzt gerade unser Ding. Wir haben einen Gemüsebalkon <lacht> mit Zucchini, Paprika, Tomate und so weiter. Problem ist jetzt, wenn du dich aus deinem Haus entfernst, dann bekommen diese Pflanzen natürlich kein, kein Wasser mehr und gehen dementsprechend ein, was natürlich gerade nach Monaten der fürsorglichen Pflege sehr wehtun würde. So, deswegen habe ich gedacht, als Technik-YouTuber muss da irgendeine technische Lösung möglich sein. Es gibt natürlich solche Sachen wie, keine Ahnung, diese Tondinger, die man in etwas reinstecken kann mit mhm. einer Flasche und dann läuft das da durch. Aber gerade bei so großen Tomatenpflanzen reicht es einfach nicht. Und die wollen, die wollen ja eigentlich auch morgens und abends das Wasser bekommen und nicht in der prallen Sonne. Ähm, fiel das schon mal raus. Und ich habe dann gedacht, da muss man doch eine Smart-Home-Lösung für finden. Und ich habe eine Smart-Home-Lösung dafür gefunden. Auch wenn ich schon mal dazu sagen muss, sie ist nicht 100% safe. Und die Versicherung würde sich bestimmt auch nicht darüber freuen. Aber ich habe es jetzt einfach mal, einfach mal durchgezogen. okay.
1: Einfach mal durchgezogen. Was soll das denn heißen? Brandgefahr bei der Bewässerung oder wie?
0: Nee, aber Wasserschadengefahr bei der Bewässerung. <lacht> <lacht> Denn wir haben okay. auf dem Balkon halt leider keinen äh, kein Wasserhahn ja? Wir haben nur einen Wasserhahn in der Wohnung So, aber mhm. das Wasser muss irgendwie raus Ich habe, bevor ihr es alle in die Kommentare Schreibt, ich habe gesehen, dass es auch Lösungen Gibt, wo man sich so einen Topf draußen hinstellen kann Der das Wasser Aber ich, kommen wir sp später noch zu Auf mhm. jeden Fall habe ich jetzt Von meinem Wasserhahn, da habe ich das Adaptiert, ne? dass man da einen Gartenschlauch dran anschließen kann Gibt so Adapter für, eigentlich eine ganz coole Sache. Einfach an den, an den ähm, Wasserhahn dann den Gartenschlauch rangeballert und dazwischen halt einen smarten, ja wie nennt man das? Einen smarten Wasser-Schalter. Keine Ahnung. Damm. ein smarten Damm. Ja. Also der, 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 der sagt halt... Der sagt halt quasi Wassermarsch oder... Wasser, nee, Schleuse, nein. <lacht> <lacht> ein Stöpsel. Einen smarten Stöpsel. <lacht> sozusagen. Ähm, und, oder nennt man das
1: Ventil? Ich weiß es hört, Ventil ich, ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja. Aber ist Ventil nicht mit Luft? Ich glaube, das ist egal.
0: Naja. Auf jeden Fall habe ich sowas in Smart. Das ist ein Eve Aqua. Gibt es auch von Gardena welche. Aber ich habe jetzt den Eve Aqua genommen, weil er keine Bridge braucht. Und jedem gibst du dann quasi die Info, okay, zu der und der Uhrzeit soll halt Wasser für so und so lange fließen und dann macht er das halt. Also relativ easy, ähm, könnte man theoretisch auch von unterwegs schalten, muss jetzt aber nicht sein, meiner Meinung nach. Äh, also ich habe jetzt so einen Zeitplan, der halt immer sagt, okay, morgens um 7 Uhr Wassermarsch, äh, einmal die, die Pflanzen gießen. Gibt es so, auch eine
1: zweite Instanz, die da die Zuverlässigkeit überprüft? Also... Irgendwie eine Kamera, die die Pflanzen filmt, mit ja. der du drauf Gibt's gucken kannst. Ich, ob ich bin die da noch nicht fertig. Oder? Ich bin noch nicht fertig. Ah, ja, ja okay, okay, ich bin gespannt. Ja.
0: Also, das ist erstmal nur der Anfang von diesem Setup eben am Wasserhahn. Da ist dieses äh, <lacht> Ventil, nennen wir es jetzt mal, dann eben der Wasserschlauch daran adaptiert und dann läuft er halt durch ein gekipptes Fenster raus. <lacht> <lacht> Sehr legit, ja. Ja, das ist halt der Punkt, der da nicht so legit ist. Aber ging, ging halt nicht anders. Ähm, raus auf dem Balkon und auf dem Balkon ist dann, dieser, ist dann der Gartenschlauch zu Ende. Und der wird dort aufgeteilt in so ein Micro-Drip-System, nennt sich das. Denn wir haben natürlich ganz viele verschiedene Töpfe und die müssen hier alle bewässert werden. Und das ist so ein System von Gardena, da kann man dann die Schläuche aufteilen so dass dann immer so tröpfchenmäßig Wasser direkt an die Wurzel kommt, ja. Und dann kannst du dir das genau zurechtschneiden, habe ich alles gemacht, hat mega Bock gemacht, muss ich sagen, richtig geil. <lacht> so, ich kann mir dieses Gärtner Hobby auf jeden Fall vorstellen. Ähm, alles, ähm, also jeden Topf mit den, mit den Schläuchen ausgestattet und ähm, dann Hast du quasi wie so, eine, wie so eine Schaltung, ja? Also überall ist so ein Ventil drauf, oder ich weiß nicht, ob das Ventil wieder das richtige Wort ist, aber du kannst auf jeden Fall den Durchfluss einstellen. Aber Ist das bei der dann manuell
1: oder sind die auch noch smart? Also gehen die dann auch immer zu dem Zeitpunkt auf und zu? Nee, die sind oder einfach das... immer
0: auf. Die sind immer okay, auf. Okay, okay, und, und
1: dann wird gleichmäßig durch alles durchgefeuert, wenn das smarte Ventil sagt, jetzt ist Wassermarsch.
0: Nee, du kannst eben überall an jedem Ausland noch nochmal einstellen, wie viel Widerstand da quasi sein soll, also wie viel da rauskommt. also zum Beispiel bei den Tomaten habe ich es voll aufgedreht, weil dort wirklich die, die, die brauchen richtig viel Wasser. Aber bei kleineren Pflanzen habe ich es dann ein bisschen zugedreht, dass es dann da nur so tröpfelt und das reicht dann, wenn das fünf Minuten durchläuft oder zehn Minuten. Ich habe das immer so ein Bisschen Pi mal Daumen gedacht, ja, das so fast es schon. So. Und ich habe es natürlich auch zwei, dreimal vorher getestet, sah alles gut aus. Und im Endeffekt verteilt dieses System halt an jede Pflanze dann halt mit diesen Schläuchen das Wasser. So. Und das ist jetzt erstmal das Bewässerungssystem, ist eigentlich ganz cool, kannst du überall auch so festmachen, feststecken in den Töpfen und das sitzt auch gut soweit. Ne, also ich bin mhm. jetzt ganz frischer Nutzer, ne, kann sein, dass es nach einem Jahr komplett banane
1: ist. Äh, aber jetzt gerade ich muss sagen es auf jeden Fall. das klingt tatsächlich sehr geil ja. weil ähm, äh, bei uns wird sich auch schon Gedanken darüber gemacht, äh, was wir mit eventuellen Pflanzen auf dem neuen Studiobalkon machen, weil wir haben da auch keinen Wasseranschluss. Und ähm, aus der Ecke von unserem Bastler und VFX-Zauberkünstler äh, Rudi kam schon die Idee, dass man ja einen Wassergenerator äh, einsetzen könnte. Hast du von sowas schon mal gehört? Also das soll quasi aus der Luftfeuchtigkeit bis zu 20 Liter Wasser am Tag produzieren, die du dann in die Pflanzen befördern kannst.
0: Ja, klingt für mich nach ganz viel Stromverschwendung, aber kann auf jeden Fall funktionieren. <lacht> <lacht> also, das ist ja das gleiche wie ein, wie ein, wie ein Raumentfeuchter ent, oder wie das heißt. Also, hab ich, haben wir aber damals bei uns in Krefeld auch im Keller benutzt, mhm. äh, so ein Ding reingestellt, der halt die Feuchtigkeit aus der Luft holt. Und genauso wird das quasi funktionieren. Und dann hast du ja am Ende auch einen, einen Wassertank, wo dann das Wasser da halt drin ist. Schätze ich mal. Mhm. Vielleicht
1: gibt es da Nuancen, aber irgendwie so wird es halt funktionieren. Ich glaube auch. Also ich ja. habe mich damit gar nicht so doll auseinandergesetzt. Ich hänge zwischen ich Doku und Badesee, aber... Ja, äh aber <lacht> ihr, habt, ihr habt ja eine relativ... Die, die es gibt auch noch
0: eine andere Lösung, so. und da, das könnte man auch noch machen, das wäre halt ein bisschen safer, vielleicht mache ich das auch beim nächsten Mal. Ähm, du kannst dir nämlich auch so einen Wasserpott holen, also so, keine Ahnung, so einen 20-Liter-Tank oder irgendwie was, oder ein 100-Liter-Tank wahrscheinlich eher, und dann da mhm. eine Pumpe rein tun so, und dann pumpt der halt einfach diesen Tank leer und das hält halt auch wochenlang. Ne? Also jemand, ja, und dann kann, kann halt vielleicht
1: kann er dir noch eine Push schicken, wenn dann kein Wasser mehr drin ist oder so. Oder du machst so einen Reminder jede Woche, genau. dass du automatisch eine Push kriegst, bitte Wasser nachfüllen.
0: Ja, also der, das äh, Eve Aqua kann berechnen, wie viel Wasser der halt verbraucht. Und du kannst dann halt sehen, ah. du kannst die, die Durchflussrate kannst du halt ähm,
1: bestimmen. Hm.
0: Und dann kannst du natürlich sagen, wenn das jetzt... Und es dann läuft, kombinierst
1: mit der, mit der Wassergröße vom Wassertank, dann, dann Genau, hast dann, dann kannst du es äh, dir theoretisch
0: ähm, alles berechnen. Genau, und äh, das ist jetzt quasi mein System. Die Kameras kommen noch dazu. Ich habe einmal ein Echo Show 10 äh, bei mir in der Küche aufgestellt. Der kann sich ja so drehen, man erinnert sich. Mhm. Und den habe ich jetzt einmal eingesetzt, um äh, checken zu können, ob der Boden nass ist oder nicht. Ich kann mich jetzt halt so, <lacht> so drehen und so gucken, ähm, ob noch alles safe ist. Das äh, ist schon
1: durchgeburstet ist, da der Wasserhahnadapter. Ja.
0: Genau, bisher ist alles safe und ähm, dann habe ich natürlich noch draußen eine Kamera, die halt guckt, ob die Tomaten eingegangen sind. Um, und das ist halt funktioniert, ich geil. funktioniert auf jeden Fall gut Es ist halt schon so ein bisschen experimentell Weil man hat natürlich kein gutes Gefühl Dabei, wenn man aus der Wohnung geht Und da ist so ein riesiger Schlauch, der durch die ganze Wohnung Einfach geht und da ist Wasser drin
1: Nein, das, du bist doch professionell, oder?
0: Ja, ich müsste vielleicht dieses Pumpen-Upgrade nochmal machen, dann, dann kann man besser schlafen. Aber da waren die, da waren die Reviews so negativ, da habe ich mich nicht dran getraut. So, da wollte ich, ich wollte es mit, mit Schlauch erstmal machen. Ähm, genau. Ja, aber ich und und weiß, ich habe auch gedacht, was soll was soll passieren? Eigentlich müsste ja der Schlauch zerfetzen, damit was Schlimmes passiert, weil, ja, weil wenn er
1: abfetzt, dann geht, läuft das Wasser ja in in die Spüle genau. So dann dann es halt sind halt die Wasserkosten sehr hoch und genau. sehr viel Wasser verschwenden. Aber, Aber besser das als
0: die überflutete Wohnung. Genau.
1: Ja. <lacht> so.
0: Und ansonsten, wenn draußen was passiert, ist ja auch nicht schlimm, weil es auf dem Balkon ist. Also müsste eigentlich der Schlauch irgendwie zerfetzen. Und ich habe mir gedacht, ich habe einen neuen Schlauch gekauft. Wie wahrscheinlich ist
1: es, dass der jetzt hier zerfetzt? Der reißt einfach komplett durch. Ja. Ich glaube, Schläuche können Wasserdruck aushalten. Dafür sind die doch da
0: genau und dann halt noch Regenprobleme wenn ein Fenster aufkippt. ich habe überall Handtücher drumherum gelegt schon mal <lacht> so ja das, das ist es dann halt ja. aber ja das, das war so meine kleine Smart Home Journey dieses Jahr äh, dieses Jahr diese Woche ähm, ich muss sagen es hat mega Bock gemacht also ich war lange nicht mehr hatte ich so viel Spaß daran mir irgendwie was so zusammen zu frickeln ähm, und dafür allein hat sich das schon gelohnt
1: da ja, kommt ein Video Nee. Dieses ich hab, Jahr. Ich, ich
0: habe ich hab eine Insta-Story dazu gemacht, das musste rein. Ich glaube, das ist halt auch nicht so. Es ist halt auch nichts, was man so im Video ähm, promoten kann, weil es halt einfach unsafe ist im gekippten Fenster.
1: Ja, ja, das ist immer so. Da, solche Stories kann man mal erzählen, aber man will das jetzt nicht unbedingt als Tipp allen anderen auch auf dem Weg mitgeben, das so zu machen. Genau. Ja. Es sei denn, also, es funktioniert gut, aber da kannst du ja dann im KUKAS irgendwann die Rückmeldung geben.
0: Ja, also wenn ihr den Crewcast hört, war ich bin ich schon wieder zu Hause und kann's, kann es kann's äh, sehen und ich hoffe mal nächste dass ich
1: nächste Woche dann im Crewcast Julians <lacht> Überflutungsstory. Ich freue mich <lacht> drauf.
0: Ja, vielleicht hätte ich es jetzt noch nicht erzählen sollen, dann ist es nämlich so mega dumm,
1: weil <lacht> <lacht> so. ja. so einfach das Feedback kommen, dass es einfach gar nicht funktioniert hat. Die ganze ja. Wohnung steht unter Wasser. Oder, oder auf dem Balkon ist es ausgelaufen und Julian so, ja, ja, auf dem Balkon macht das ja nichts, aber dann ist es halt alles auf dem Balkon unter dir geflossen und die nee, Leute der haben Balkon bei, hat die ganze ja Abfluss. Woche geduscht.
0: Der Balkon vielleicht hat eine Regenrinne mit Abfluss. Vielleicht...
1: Vielleicht versagt er ja auch.
0: Man muss dazu sagen, ne, man kann ja an, dadurch, dass es an dem Wasserhahn ist, ja, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, es macht es nämlich deutlich safer. Du kannst ja den Wasserhahn, ich habe den nicht ganz aufgemacht. Also es ist gar nicht so viel Druck auf diesem Schlauch drauf. Ich habe das nur ganz leicht, diesen Wasserhahn aufgemacht, weil das schon ausgereicht hat. Also so ein mega hoher Druck ist jetzt nicht da drauf. Also.
1: Okay. Okay, ja, perfekt. Mega hoher Druck, scheint aber gerade auf Apple zu sein, zumindest <lacht> wenn man sich in der Tech-YouTube-Welt umschaut. Äh, links und rechts sprießen die Videos äh, aus dem Boden äh, auf der einen Seite von Leuten, die das neue MacBook Air komplett abfeiern, aber auf der anderen Seite auch exzessiv viele Videos äh, von Leuten, die furchtbar enttäuscht sind, weil ja alles so mega schlecht an dem neuen M2 MacBook Air ist. Und ich will uns da gar nicht rausnehmen... <lacht> Letzter Crewcast, wir waren sehr enttäuscht, der Titel, der, der Titel war eigentlich genauso. Der Grund, warum ich nochmal darauf zu sprechen komme, ist, weil ich ein Video von dem sehr von mir wertgeschätzten Apple-YouTuber Sam iUpdate gesehen habe, der über diese ganze Thematik gesprochen hat und er hat im Endeffekt gemeint, dass es ihm auf den Sack geht, dass jetzt in den letzten Tagen und letzten Wochen, seitdem das M2 MacBook Air jetzt hier irgendwie am Start ist, so viele Videos online gegangen sind, wo die Leute sich so mega doll drauf fokussieren, dass es ja alles so scheiße ist mit der SSD und dass es ja alles so so blöd ist, auch mit den Ladern und hier und da und das, äh, MacBook Air überhitzt und bliblablub und er findet das alles mega blöd, äh, weil, und das war dann seine Begründung in dem Video, er hat keine direkten Vergleiche mit dem Computer gemacht und nichts davon bemerkt. Also, sein Computer ist nicht überhitzt, er fand, die SSD hat sich nicht langsam angefühlt und es war alles tipptopp. Also, finde der es ein bisschen affig, dass sich da so doll drauf gestürzt wird, wenn man es noch überhaupt nicht merkt. Und ich habe bei mir selber gemerkt, als ich dieses Video angeschaut habe, wo er das erklärt hat, wie mein erster Instinkt war, ihm komplett zuzustimmen und mir zu denken so, ja, Real Talk, so vielleicht ist man da auch einfach ein bisschen penibel und äh, vielleicht nimmt man das dann auch alles einfach ein bisschen zu genau, nee, also, weil diga. im Endeffekt, wen juckt das? Aber dann, ne, dann hat der innere Julian bei mir im Kopf geklopft und er so, nein, <lacht> deswegen <lacht> wollte ich einfach mal ein bisschen mit dir drüber quatschen, auch wie du das siehst in so einem Fall ähm, und was da deine Meinung zu ist.
0: Ja, also es kommt halt immer darauf an, was du machst. Ne? Aber wenn du die, die, also wenn du dein MacBook wirklich
1: professionell nutzen möchtest und
0: auch häufiger mal was Anspruchsvolles machst, dann merkst du, also natürlich wird es Leute geben, die das überhaupt nicht merken werden. Also würde ich 100% unterschreiben. Wenn du das wirklich nutzt, so um ein bisschen Lightroom zu machen, um mal ein bisschen zu surfen und so, ist es wahrscheinlich scheißegal. Das ist ja generell bei der aktuellen Prozessor. Bandbreite bei Apple so, dass sie für einige Use Cases overpowered sind, aber trotzdem würdest du dann ja nicht sagen, ja ist okay, die sind halt besser geworden, aber die meisten brauchen es eh nicht, sondern auch andersrum hypst du ja einen Prozessor dafür, dass er so stark ist, obwohl es die meisten gar nicht brauchen. und deswegen kannst du ja auch auf der anderen Seite etwas schlecht reden oder kritisieren, auch wenn es für einige irrelevant ist. Ja? Aber trotzdem ist es ja ein Punkt, der entweder gut oder schlecht entwickelt sein kann und in diesem Fall ist es halt nicht so gut entwickelt worden und ich finde das ist dann auch vollkommen legitim das so zu sagen, weil Leute, die das halt die halt ihre die, die Performance nicht brauchen, die wissen das ja meistens und die können dann ja trotzdem sagen, okay, ich möchte das Gerät trotzdem kaufen oder was meiner Meinung nach nicer wäre zu sagen, so ja, dass halt du musst es halt in einem Video halt ein äh, ich sag mal eine Empfehlung geben für Leute, die das und das machen wollen, kann das ein richtiger Downer sein, deswegen finde ich das scheiße und du, das kommt halt also dementsprechend immer darauf an, wie du es halt kommunizierst.
1: So. Die Frage, die ich mir im Endeffekt gestellt habe, war eigentlich die, ist was du mit dem Computer machst und was du bemerkst, wirklich das Einzige, was zählt, ja oder nein, weil ich hatte tatsächlich auch äh, meine Frau dann drauf angesprochen und die äh, ist ja beruflich Goldschmiedin und hatte einen sehr, sehr niceen Vergleich dazu angebracht, äh, weil es gibt ja in der äh, Goldschmiedematerialwelt viele verschiedene Goldlegierungen, die man äh, so nutzen kann. Also Gold ist ja, wenn du einen Ring oder einen Ohrring oder eine Kette oder whatever aus Gold holst, äh, bei einem Juwelier oder bei einem Goldschmied oder wie auch immer hast du, nicht pures Gold, sondern das ist Gold gemischt mit anderen Metallen, weil pures Gold zu weich ist. Also es braucht andere Metalle, so um äh, dem Gold die Eigenschaften zu geben, äh, die du haben möchtest von etwas, was du jeden Tag trägst. Und sie meint dann im Endeffekt so, naja, es gibt ja hochwertigere Goldlegierungen, wo ein höherer Goldanteil drin ist und Goldlegierungen, wo ein niedrigerer Goldanteil drin ist. Selbst wenn du jemandem zwei Ringe in die Hand geben würdest, wo einer einen höheren Goldanteil hat und der andere hat einen niedrigeren Goldanteil, dann würdest du ja tendenziell jetzt nicht auf Anhieb sagen können, welcher der mit dem höheren Goldanteil, also auch der teurere und wertvollere Ring ist. Nichtsdestotrotz ist es ein Produkt, das du verkaufst als Juwelier und als Goldschmied, so du, du sagst, hey, das ist diese Goldlegierung, die ist hochwertiger, deswegen kostet die mehr und man kann als Kunde, glaube ich, durchaus erwarten, dass du das bekommst, wofür du auch bezahlst. Und ich glaube, das Argument, naja, ich brauche gar nicht so eine schnelle SSD. Ich merke das ja überhaupt nicht, wenn da eine langsamere SSD drin ist. Und ich brauche auch gar nicht unbedingt hier dieses und jenes, so, wenn, wenn das ein 1600-Euro-Computer ist. Und ich merke das halt einfach nicht so. Ja, ja, mein Gott, ist egal. Sehe ich, glaube ich, in dem, dem Punkt dann einfach anders, weil ich mir denke, ja, nur weil du was Teureres kaufst, als du brauchst, heißt es ja noch lange nicht, dass das nicht das bieten sollte, was man zu dem Preispunkt erwarten kann. Ja. So, und, und, ich würde, und, und, ich würde es niemals merken, niemals. also jetzt mal ganz ehrlich so, als jemand, der, so, der jährlich iPhones testet, ich würde es niemals merken, wenn man mir ein iPhone 14 jetzt dann im September oder wann auch immer es dann rauskommt, in die Hand drückt, und sagt so, ja, ist jetzt der iPhone 14 mit dem neuen iPhone 14 Pro, mit dem äh, neuen A16-Prozessor oder 15 15 was weiß ich, bei welcher Zahl wir gerade sind. <lacht> und ähm, hat jetzt tolle, bessere Performance. Und aber in Wahrheit steckt da aber ein Prozessor aus dem iPhone 11 drin. Würde ich, wenn man mir nicht erlaubt, Benchmarks zu machen, ja niemals merken. Also wür, würde ich einfach, also ich meine, das iPhone ist ja trotzdem schnell. So, du entsperrst es so, du gehst auf den Homescreen so. Und wenn du mir kein zweites iPhone daneben hältst, um es zu vergleichen, würde ich es tatsächlich auch nicht bemerken. Aber heißt das deswegen auch, dass es dann egal ist?
0: Nein. Weiß ich nicht. <lacht> ja, das ist, äh, es ist eine spannende äh, Grundsatzphilosophie. Äh, Grundsatzphilosophie, alles klar. Ja. Aber ähm, das ist ja so häufig bei Technik so, dass du, dass du die Technik gar nicht mehr wahrnimmst im Alltag. Ne? So, dass, dass da halt ein Prozessor ist und auch, auch, guck mal, früher weiß ich noch genau, bei meinen ersten Smartphones, die ich gekauft habe, so Desire Z und so weiter von HTC, so diese ganz frühe Android-Zeit. Ich habe Datenblätter studiert, wie so ein Blöder. Ich habe mir angeguckt, wie viel RAM ist da eingebaut, wie ist der Prozessor getaktet bei dem. Oh, der hat 2,3 Megahertz, Gigahertz und so weiter. Und ähm, Das ist heutzutage so kackegal. Ähm, damals hat es vielleicht noch einen etwas größeren Unterschied gemacht, weil das alles noch nicht so optimiert war und dies und das. Aber selbst damals war es, glaube ich, schon übertrieben. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist die Technik ja immer weiter in den Hintergrund gerückt, was so Ausstattung und so weiter angeht. Und das ist ja auch in Ordnung so. Es soll ja für den Endkonsumenten einfach ein easy Produkt sein. Nichtsdestotrotz möchte man ja auch so ein Produkt lange nutzen. Und es kann ja gut sein, dass selbst wenn man es jetzt noch nicht merkt, dieses Produkt in fünf Jahren dann eher ans Limit kommt, als äh, ein Gerät, das das Problem nicht hat. Jetzt auf das MacBook Air zum Beispiel bezogen.
1: Ja, oder dass du halt extra Geld ausgibst für ein M2 MacBook Air, weil du denkst, naja, ist ja das Bessere, Schnellere. Und dann ist dir aber tatsächlich gar nicht bewusst, dass es nicht so viel schneller ist, wie das 400 Euro, günst, Euro günstigere Modell mit M1 Prozessor. So, weil du denkst, naja, zwei ist ja besser als eins, also müsste ich das extra Geld eigentlich auf jeden Fall auf den Tisch hauen, so weil ich das brauche. Und dann im Endeffekt brauchst ja. du es vielleicht aber auch einfach gar nicht. Naja, genau. ich glaube Ende Ende vom Lied ist ich wollte das Thema einfach nochmal angesprochen haben, weil weil ich das auch wichtig finde so äh, das auch nochmal als Fazit so nach all der all der Meckerei über das M2 MacBook Air äh, noch mal zu sagen. Ich finde nicht, dass das ein schlechter Computer ist. Ich glaube, dass es auch in der 256 gigabyte Variante, auch wenn ich nicht die Person bin, der dieser Speicher jemals ausreichen würde, so ist es ist es sicherlich ein toller Computer für viele Menschen. So es ist ein sehr teurer Computer, aber ich glaube, dass viele damit glücklich werden würden. Nichtsdestotrotz halte ich es trotzdem für wichtig, auch die Sachen, die nicht so gut laufen oder wo man vielleicht einen Downgrade im Vergleich zur letzten Generation macht, ohne dass irgendein das einem ersichtlich ist über die Webseite oder übers Marketing, dass man dann darauf hinweist und darüber spricht und das nicht einfach verstreichen lässt unter dem Deckmantel, ja, aber wenn du auf Facebook im Safari rumbraust, merkst du es ja eh nicht. So. Mhm. Das war das Fazit, das ich im Endeffekt nochmal ziehen wollte.
0: Genau. Einfach diese Intransparenz da auch. Ne? Und dann sind halt alle Benchmarks mit einem 500 Gigabyte Modell gemacht worden und das wird halt so unter den Teppich gekehrt. So, das ist halt nicht so cool. Ne? Weil du, auch einfach die Erwartung zwischen den Gigabyte äh, Konfigurationen ist ja, du hast die gleiche Leistung. Also da würde man ja gar nicht drauf kommen, dass, äh, dass, dass das einen Unterschied machen könnte. Und der ist ja tatsächlich signifikant. Ja. Gut, äh, ja, ansonsten ähm, habe ich noch ein, ein Thema auf dem Tisch. Es wurde nämlich das Pixel 6a vorgestellt. Äh, das ist halt <lacht> mit dem Nothing Phone One jetzt so äh, die Smartphone... -Dreams. Moment mal, was? <lacht>
1: Ich bin so raus, holy shit. Ich, <lacht> ich, ich habe auf die Themenliste, die die habe ich ja auch gerade die ganze Zeit vor mir. Und Pixel 6a steht da schon die ganze Zeit drin. Und ich sehe ja. ich, jetzt mal 100% Real Talk, Leute. Mir war nicht bewusst, dass es ein Gerät ist, das bisher noch nicht existiert hat. Ich dachte so, ja, keine Ahnung. Ist das nicht schon seit mir? Also vielleicht hat Julian irgendwas mit dem Gerät ausprobiert oder irgendwie dies. Das ist ein neues Gerät. Okay, passt. Ich bin offiziell mhm. komplett aus der Smartphone-Welt raus, Leute. Es tut mir leid. Oh äh, mein Gott. Also,
0: es ist nicht ganz so schlimm, wie du denkst. Weil jetzt gerade, wo, <lacht> wo wir den Podcast aufnehmen, ist es noch unter NDA. Ah, Und okay. Genau. Aber, ja, aber wenn ich, ich
1: dachte trotzdem, Also ich hätte, wenn du mich gefragt hättest, ist das vor einem Jahr rausgekommen oder kommt das jetzt raus? So, I would have... Es ist
0: auch schon vorgestellt no worden vor, ich glaube, ein paar paar Wochen, das ist schon ein bisschen länger her, dass es vorgestellt wurde. Jetzt wird es aber geliefert ähm, in dieser Woche. Am 21. Juli ist halt quasi Release. Und ich wollte einfach mit dir kurz über das Pixel 6a quatschen. Ich habe nämlich auch einen, ähm, ich habe es jetzt schon seit, boah, fast zwei Wochen, glaube ich, und habe sehr viel damit rumgespielt und ein paar Erfahrungen Geil. gesammelt. Und äh, habe auch ein Review gedreht, also falls euch das nochmal genau interessiert, Leute, schaut auf Own Galaxy vorbei. Ich es mir hier. auf jeden Fall
1: anschauen. Aber das ist super, jetzt kann ich ja wirklich ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich gar keine Ahnung, du kannst mich komplett erleuchten mit diesem Ding. Also was, ja. was erwartet mich beim Pixel 6a?
0: Genau, also bei Google ist ja immer die Herangehensweise, sie bringen erst das Flaggschiff raus, also die jetzt zum Beispiel die 6er-Reihe und dann meistens so ein halbes Jahr später kommt dann das A-Modell und das ist dann eine ähnliche Technik, etwas günstiger, ein bisschen abgespeckt, aber es ist dann halt das mittelklasse quasi und die Pixel 6a oder die 6er-Reihe oder 5er-Reihe, also die ohne A, das ist halt so das Flaggschiff von Google. So und ähm, so ist halt, generell so der Aufbau. Im letzten Jahr war es so ein bisschen verwässert, weil das, äh, das Pixel 5 relativ günstig war und es auch in Deutschland kein Pixel 5a gab. Ähm, aber in den Jahren davor zum Beispiel war das so. Lange Rede, kurz Es gab es
1: irgendwie einen Pixel 4 A XL 5G. Was dann genau. aber...
0: Äh, ja, es gab das Pixel 4 A 5G.
1: Ja, was dann der Nachfolger vom Pixel 4 A war und quasi der Ersatz für den europäischen Markt fürs Pixel 5A.
0: Okay. Ja, das Pixel A 4A 5G war halt auch von den Specs fast genauso wie das Pixel 5A. Ja. Okay. Genau.
1: Gut. <lacht> jetzt merke ich gerade wieder, wieso ich da rausgefallen bin, glaube ich, aus dem Zyklus. <lacht> ob,
0: ob, ob, <lacht> obwohl das, man muss aber schon dazu sagen: Bei Google ist es gar nicht so ein Abfuck. Also es ist halt schon relativ übersichtlich. Die haben jetzt drei Smartphones aktuell in ihrer Smartphone-Linie: das Pixel 6, Pixel 6 Pro und Pixel 6A. Und es, es ist eigentlich eine Linie. So das Pixel 6A hat die kleinste Ausstattung, dann das 6A und dann das 6 Pro. Und ähm, ja, ich muss sagen, das Pixel 6a hat mich an ein paar Punkten enttäuscht und ähm mein, mein Fazit im Video ist nicht ganz so positiv ausgefallen.
1: Muss okay, mal. ich bin gespannt. Was, was haben sie verkackt? Ich meine, das eigentlich ist es ja, also so ein, die Pixel A-Reihe ist hier eigentlich an sich immer ein, ein Home Run gewesen, weil man eigentlich gar nicht so viel falsch machen kann. Gibt dem Ding äh, relativ reines Android, einen halbwegs äh, vernünftigen äh, Prozessor. Selbst wenn es Mittelklasse ist, läuft er dann ziemlich sauber. Dann irgendwie äh, noch eine Kamera, wo Googles Kamera-Software dahinter auch steht und äh, zack, hast du ein gutes Mittelklasse-Handy, also what went wrong?
0: Genau, ähm, eigentlich ist das auch ein gutes Gerät, muss man dazu sagen, ist, die, die Umstände machen es halt zu einem Gerät, was man jetzt gerade zumindest nicht empfehlen kann, ähm, weil es einfach zu teuer ist für das, was es kann äh, oder das Pixel 6 zu günstig ist, du kannst es so oder so sehen, weil gerade sind da 70, 80 Euro Unterschied zwischen dem 6a und dem 6 und das 6a hat halt nochmal Abstriche gemacht bei der Wiederholungsrate, das hat nämlich nur 60 Hertz verbaut und das Pixel 6 hat, ich komme ja immer durcheinander, 90 Hertz. Und auch der Hauptsensor der Kamera ist der alte aus dem Pixel 4 und Pixel 5 und so weiter. Und die 6er-Reihe hat ja eigentlich neue Sensoren bekommen und war deswegen auch nochmal ein bisschen stärker in der Kamera. Und beim Hauptsensor haben sie halt den alten nochmal aus der Schublade ge gekramt. Und das hat halt vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen schon dafür gesorgt, dass halt das äh, Gerät schlechter ist als ein Pixel 6. Und dann hat es halt auch kein Wireless-Charging. Also es wurden so ein paar Kompromisse gemacht, wo man sagt... Okay, kann man schon machen bei einem günstigeren Gerät. Da muss es aber auch wirklich günstiger sein. Und so 70 Euro, würde ich sagen, ist halt noch so ein Punkt.
1: Ja, aber sind, sind diese 70 Euro, die da zustande kommen, wieder so dieses klassische, naja, das Pixel 6 ist halt im Preis gefallen über die Zeit und deswegen jetzt so nah? Oder ist es auch OVP so nah beieinander?
0: Nee, also OVP sind zwei Euro. OVP meine ich. Genau. Also das kann natürlich passieren, dass das 6a halt noch stark im Preis sinkt. Aber auch der 6er wird ja weiter im Preis sinken. Also es ist mhm. ja jetzt nicht so, dass das Pixel 6 jetzt stehen bleibt bei dem Preisniveau, mhm. sondern auch das wird sich ja noch weiter sinken. Das ist ja der, der Lauf der Dinge. Also ich finde schon, das, das sage ich auch im Fazit von meinem Review, wenn halt das Pixel 6a deutlich stärker im Preis fallen sollte als das 6, dann kann es wieder interessant sein. Aber so wie es jetzt gerade zumindest ist, macht halt das Pixel 6a dann weniger Sinn. Außer du sagst halt, äh, mich juckt das alles nicht. Ich möchte halt einfach weniger Geld ausgeben äh, ja. und ein etwas kleineres Gerät haben. Das ist halt mhm. auch noch mal ein bisschen kleiner, das 6A. Ich
1: fand es äh. übrigens sehr interessant, nachdem wir gerade jetzt äh, bei der ähm letztes Jahr beim, beim iPhone Refresh so viele Diskussionen wieder hatten über 120 Hertz versus 60 Hertz. Sieht man das? Braucht man das? Und jetzt äh, auch hier wieder, ähm, naja, wenn du nochmal die 50 Euro, 70 Euro mehr einschmeißt, kriegst du nicht nur eine bessere Kamera, sondern auch nochmal eine höhere Bildwiederholrate. Ich hatte tatsächlich... Nachdem ich selbst viele viele Kollegen und auch mit Julian ja schon häufig darüber diskutiert habe, wie wichtig das ist oder nicht, äh, neulich die Situation, dass äh, Jonas' Freundin äh, äh, mit mir über Smartphones gesprochen hat und sie hat dann zu mir gemeint, ja, was sie sehr, sehr krass findet, ist, dass äh, Jonas' iPhone so viel schneller wäre als ihres und ich habe sie so angerufen, wieso soll das schneller sein? Du hast doch ein iPhone 12 so, das ist doch nicht langsam. Also so, wie wir gerade schon meinten, so du kannst mir einen Prozessor aus dem iPhone 11 reinpacken in ein neues iPhone und ich würde es nicht merken, dass es langsamer ist. Und dann hab ich, bin ich bin ich direkt misstrauisch geworden, so hat sie vielleicht irgendwas blöd eingestellt bei ihrem iPhone, <lacht> ist da irgendwas nicht ganz in Ordnung, dass das buggt und laggt. Und dann habe ich so, so zu ihr gemeint, so zeig mir mal, was du meinst, weil ich habe ja selber Handy wie Jonas, halt, aktuelles Pro Max. So, gib mir ihr das in die Hand und sie nimmt das so, entsperrt das Gerät, wischt auf den Home -Se Screen Seiten hin und her. Meint so, guck doch, das ist doch viel schneller. Und ich so, lustig, dass du sagst, ich glaube, was du eigentlich meinst, ist flüssiger. Und es war wirklich das allererste Mal, nach all den Jahren, wo es jetzt 120 Hertz Displays und Smartphones gibt, dass jemand, der sich im Alltag nicht viel mit Technik auseinandersetzt, zu mir gesagt hat, er findet, das sieht schneller aus. Obwohl wirklich das, der einzige Unterschied die Bildwiederholrate war. Und da habe ich mir gedacht, ach krass, gibt also doch Leute, die das unterbewusst wahrnehmen.
0: Ja, aber ich, musste, ich muss an dieser Stelle auch noch mal die Hosen ausziehen, wollte ich gerade sagen, ist ja schon passiert, aber <lacht> <lacht> das, ähm, ich muss da auch mal Real Talk raushauen. Ich habe zum Beispiel bei meinem Pixel 6 Pro die Option, ja auch 120 Hertz zu nutzen. Ich habe es deaktiviert, weil es mich nicht juckt. Ja, <lacht> ich weiß. Nicht. Das ist so Alter.
1: Ja. Das ist schon Tür. Gut, ich wusste nicht, was ein Pixel 6a ist, ich muss jetzt hier gar nichts sagen.
0: Genau, aber ich, ich habe halt lieber die längere Akkulaufzeit an der Stelle. Gut, mhm. es ist halt auch es ist auch adaptiv. Ne? Also wahrscheinlich ist es gar nicht so ein Abfuck, aber mich jucken 120 Hertz nicht. Ich, aber ich, wie
1: knapp ist denn dein, geht denn dein Akku leer auf abends? Also, also so wie viel Prozent hast du denn, wenn du so abends an die Steckdose gehst?
0: Kommt ein bisschen drauf an, also so meistens so
1: 10% oder so. Hm. Okay. Ja, vielleicht ist auch meine, meine Handynutzung einfach ein bisschen anders. Oder. Genau, und jetzt fürs Pixel. iPhone 8 ist einfach geiler. Mhm. Fürs Pixel 6A-Video habe ich
0: halt das wieder angeschaltet, um den Unterschied halt <lacht> nochmal so zu checken. Und ich dachte mir so, ja, es ist, man merkt schon, aber ist es jetzt wirklich <lacht> etwas so. <lacht> So, ist es jetzt wirklich etwas, was man braucht?
1: Aber also, Hauptsache erst mal reinsteppen und sagen, man kann das Gerät nicht empfehlen, weil es ja nochmal 30 Hertz weniger hat. Weiß ja,
0: im Video, <lacht> Video erkläre ich das nochmal genauer, aber du, ich weiß ja, und das ist ja als Technik-YouTuber auch eine Sache, ich weiß ja, dass es vielen sehr wichtig ist. So, mhm. ich spreche ja mit Leuten, ich, ich sage ja jetzt nicht nur, weil ich das jetzt nicht feiere, ist das ein Punkt, den ich in meinem Video komplett 100%. rauslasse. 100%. So, ne, also für mich wäre wahrscheinlich auch das Pixel 6a ausreichend mit den 60 Hertz, aber ich mache ja das Video für viele Leute und dementsprechend ist das schon ein Punkt, der definitiv fehlt. Ne, also ich
1: verstehe 100%, 100%, was du meinst. Und wie wir auch vorher meinten, im Endeffekt geht es bei, wie viel bekomme ich für wie viel Geld auch streckenweise, muss man ganz ehrlich sein, auch irgendwo ums Prinzip. Also ich möchte nicht weniger für mein Geld bekommen, wenn es nicht State of the Art ist. Genau. So, das ist, ist, ist einfach eine Grundhaltung, die, die glaube ich, vertretbar ist. Ähm, ja.
0: Ja. ja, es ist ja Und, ganz interessant, dieser mittelklasse Smartphone-Markt, da, da ist immer noch äh, viel Wettbewerb. So, ich meine, das, das Nothing Phone steppt ja genau gegen das gegen das Pixel 6a. Eigentlich und das alles.
1: hat 120 Hertz. Ne? Die hatten irgendwelche Ferti-Probleme, glaube ich, so wie ich das mitbekommen hatte, mit, den, äh, mit dem Zulieferer von dem 90 Hertz Panel, was sie eigentlich machen wollten. Und dann äh, haben sie sich gedacht, ah, scheiß drauf, dann bauen wir ein 120 Hertz Panel ein. Ja, Ich muss das aber
0: noch mal genau. Ich muss es nochmal genauer, genauer vergleichen, aber so aus dem Gefühl raus würde ich halt sagen, dass die Pixel 6a Kamera halt nochmal deutlich geilere Fotos und Videos macht. Das muss man nochmal checken. Mm. Kontrastreicher
1: auf jeden Fall. Kontrastreicher, ja, das auf jeden Fall.
0: <lacht> und, du, und du hast halt echt im Pixel, das ist halt das Pixel-Ding, einfach eine geile Software. Allein diese Musikerkennung auf dem mm. so solche Sachen oder diesen magischen Radierer bei Fotos hat so meine, ich habe das so meiner Mutter gezeigt, die so, wie geil ist das denn? <lacht> so also, also kleine Google-Features, die halt auf dem Pixel sind, die halt auch, glaube ich, im Alltag schon mehr ausmachen als äh, jo, da ist jetzt 30 Hertz mehr drin. Keine ja. Ahnung, ne? das ist immer Geschmackssache. Aber das ist halt auch cool einfach am Pixel.
1: Ja, apropos Geschmackssache. Ich würde sagen, wir kommen mal zu den Kommentaren. Hm. Dirk Sagun hat er nämlich auch äh, vielleicht einen leicht anderen Geschmack als du. Hm. Nämlich kommentiert, die einzig wahre Feuerwehrserie ist natürlich Feuer und Flamme vom WDR. <lacht> und hat Fatong dazu geschrieben, ja, volle Zustimmung. Das ist halt echt real. Ob Julian das noch nicht kennt, er ist doch eigentlich voll in game bei den öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Und da ist jetzt die Frage, Julian, Feuer und Flamme, kennst du oder kennst du ab nächste Woche?
0: Kenne ich ab nächster Woche dann. Ich bin okay. im WDR nicht so, so. WDR ist nicht so mein Sender.
1: Ah, okay. Ja, gut. Aber, aber Feuer und Flamme, ich finde, das klingt irgendwie vom Titel her, ich kenne diese Sendung überhaupt nicht, aber ich finde, es klingt vom Titel her irgendwie so, als wäre das so ein ganz harter Mix aus so einer Feuerwehrserie mit so ein bisschen Love-Drama aber auch drin. Also, aber unter ein WDR, Feuerwehrmann, der sich ständig verliebt.
0: Unter WDR stelle ich mir eigentlich eher vor, dass es halt so eine Dokumentation mehr ist.
1: Ja, und stimmt. Und Photon hat auch geschrieben, das ist halt echt real. Also vielleicht sind das auch einfach, werden da Feuerwehrmänner mit der, mit der Kamera verfolgt. Aber vielleicht verlieben die sich ja trotzdem.
0: Feuer und Flamme, warte, schauen wir mal rein.
1: <lacht> so gleich auf die Watchlist gepackt.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt hier auf den ersten Blick erkennen kann, ob das halt geskriptet ist oder ob das richtige. hier... <lacht> naja, es Na. sieht irgendwie schon... es sieht Also bei den Vorschaubildern sieht es sehr cinematisch aus, deswegen würde ich eher sagen geskriptet jetzt auf den allerersten Blick. Okay. Aber gut, das muss man dann noch mal genauer. Die ja, sind das auch einfach sehr
1: talentierte äh, Kameramänner. Ja, so,
0: vielleicht sind die wirklich an so den... Der, der, der
1: Feuerwehrmann löscht so, so irgendwas und so, Nein, 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 stopp, 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 warte, mach mal den Schlauch aus, warte. Fokus sitzt jetzt. jetzt. <lacht> so, ist schon abgebrannt jetzt, Mann.
0: Ja, aber dafür ja. liebe ich ja den Crewcast. Da kommen immer manchmal solche Nerd-Tipps rein und dann <lacht> so, kann man sich das ja mal anschauen.
1: <lacht> ja, also ich bin, bin gespannt aufs Review im Zweifelsfall. Vielleicht Safe. kann man ja selbst mich mal noch dazu zu über, überreden. Aber ich muss mal erstmal, ich habe erstmal noch ein Date für morgen Abend, dass ich mit äh, Ellie mal noch die letzten Miss Marvel-Folgen anschaue. Ich glaube, das wird's dann. Da freue ich mich sehr drauf. Jetzt, äh, ein, eins, am um, genau. eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Marcelo Graforst hat geschrieben. Noch zum Space-Kugelschreiber. Soweit ich weiß, ist diese Legende mit dem Bleistift und Kuli nicht mal ganz unwahr. Das wichtige Detail ist, dass die NASA äh, dass NASA den Kuli nicht erfunden, sondern sozusagen neu erfunden hat. Normale Kulis sind nämlich schon, äh, sind nämlich von der Erdabteilung. Anziehungskraft abhängig, weil die Tinte sonst nicht auf die Kugel an der Spitze des Kulis kommen würde. Dummerweise gibt es im Weltall keine Gravitationskraft, um die Tinte fließen zu lassen. Um dieses Problem zu lösen, hat NASA den Space Pen erfunden, der zusätzlich zur Tinte noch mit Druckluft oder einem Gas gefüllt ist, sodass die Tinte durch den Druck an die Spitze des Kugelschreibers kommt. Auf der Erde sind diese Kulis jedoch, wie man sich schon denken kann, relativ nutzlos. Es äh, Einen kleinen Mehrwert bieten sie trotzdem, man kann damit auch auf Blättern, die auf dem Kopf sind, schreiben. Es gibt bestimmt irgendwelche Leute, die dieses Feature unbedingt brauchen.
0: <lacht> <So>. <lacht> ja, mein Gott, aber cool, wo, worüber sich man in der Raumfahrt überall Gedanken machen muss, das ist äh, verrückt. Ja. Heute einfach Bikes, mit Apple Pencil unterwegs, bitte.
1: Bikes with Dave hat noch dazu geschrieben, im ersten Moment denkt man, ja, die Russen waren so clever, warum Kulli, wenn es auch ein Bleistift tut? Aber, Zitat Wikipedia, Allerdings sind sowohl Holz als auch der in den Bleistift Minen enthaltene Graphit und das Gummi von Radierern entflammbar und sie erzeugen Stäube, die in der Schwerelosigkeit durch den Raum schweben, eingeatmet werden und sich entzünden können. Graphit ist darüber hinaus ein elektrischer Leiter und kann Kurzschlüsse ver verursachen. Ha? Also ist der Bleistift nicht die clevere Lösung, sondern die Ghetto-Lösung.
0: Ja, das ist die riskante Lösung.
1: Ja, die Serien. Die Draufgängerlösung. Ja, aber sowas von äh, <lacht>
0: <lacht> Draufgehen in zwei, zweierlei Hinsicht, weil du kannst
1: <lacht> du kannst die dabei Art Draufgehen. von Draufgänger. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ja, gut.
1: Julius Leier hat noch dazu geschrieben, soweit ich weiß, sind Bleistifte lecht, äh, schlecht für die Luftfilter im Weltall. Deswegen wurden Kugelschreiber mit Gasdruckpatronen erfunden. Geil. Geil, geil. Also, also das ist
0: auch geil, also die, die Crewcast-Kommentatoren, die sind immer voll im Bild.
1: Immer für immer für spannende Facts zu haben, beste ja. Community. Riesenkuss geht übrigens auch noch raus an äh, alle Zuhörer, die uns nochmal drauf hingewiesen haben, Das letzte Woche was mit der Audiodatei auf äh, Spotify, obwohl es uns da tatsächlich gab, gab es äh, letzte hm. Woche nämlich erstmal nur die Episode von vorletzter Woche. <lacht> ähm, also vielen <lacht> Dank für aufgewärbt. die ganzen Hin Hin <lacht> Hin Hinweise. <lacht> Einfach nochmal in die Mikrowelle rein, Bats. Ist. Aber auf die Terrasse gelegt bei den Temperaturen gerade. Ey, das <lacht> sollten
0: wir in Zukunft einfach häufiger machen. Dann sind wir, dann, dann sind wir auch immer wöchentlich. Wir laden einfach dann im Zweifel nochmal die Datei <lacht> von, der, von der letzten Woche hoch. <lacht> mal gucken.
1: Nee, aber riesen, riesen Kuss für die ganzen Hinweise hat dabei geholfen, das Problem dann, dann schnell zu beheben. Kann natürlich immer mal passieren, so ein Fuck-up, aber wir geben uns Mühe, dass es nicht nochmal passiert. Irgendjemand hat kommentiert. Hier ein kleines Meinungsquiz. Erstens, wehe einer nimmt B. A, Nutella mit Butter oder B, Nutella ohne Butter? Was meinst du, Julian? Bei dir jetzt? Nee, generell, das ist jetzt die Frage. Also
0: für mich habe ich eine ganz klare Meinung dafür. Ich mhm. würde nämlich, ich mache es auf jeden Fall ohne Butter. Also sorry an der Stelle, das ist leider B bei mir. Ähm, weil ich finde, das ist voll unnötig, da Butter drunter zu ballern.
1: Das ist einfach eine Frage auch der gewissenhaften, gesunden Ernährung an deiner Front wahrscheinlich. Äh, ich muss aber sagen, mein persönlicher Guilty Pleasure ist Nutella mit Salzbutter. Da äh, haben wir auch schon <lacht> unsere Diskussion drüber. <lacht> Julia hat mich darauf hingewiesen, dass Salzbutter scheinbar sehr ungesund sein soll, aber naja, ich glaube bei Nutella ist der Zug dann eh abgefahren.
0: Aber es heißt sehr ungesund, aber es, wenn du halt so viel Salz zu dir nimmst, ist es halt nicht gut
1: und das befördert
0: es halt noch. Nein, mhm. Zucker, Zucker ist auch nicht gut, aber ich glaube, in normaler Butter ist kein Zucker drin, oder?
1: Nee, aber in Nutella.
0: Ja, aber ich esse auch kein Nutella, aber <lacht> <lacht> wenn, wenn ich essen würde, wenn ich es essen ah. würde, dann äh, ohne Butter.
1: Ja, ich esse relativ selten äh, ein Nutella-Brot, aber wenn es mal dazu kommt, dann Salzbutter, damit es sich richtig lohnt. Ähm, zweite Frage. <lacht> A, Instagram, B, TikTok. Instagram. Instagram. Oh, Instagram! Ich auch sagen, auf Instagram. Instagram nervt mich in letzter Zeit. Auch irgendwie, diese Reels werden immer Dollar und Dollar und Dollar reingedrückt. Und ich merke irgendwie jedes Mal, dass ich selbst, wenn ich überhaupt nicht will, an diesen Dingern hängen bleibe. Deswegen gebe ich mir richtig doll Mühe, Instagram im besten Fall gar nicht mehr zu öffnen. Aber ja, das Geschäft mit der Sucht. So ist es in Social Media. Ähm, drittens: A. Weiße Schokolade. B. Schwarze Schokolade. Schwarze?
0: Schwarze, ja. Dunkle.
1: Schwarze? Das ist so mit so richtig viel Kakao drin, dann. Also, ich muss sagen, ich so feiere das richtig. Edelbitter.
0: Ich feiere das richtig, wenn der Schokoladenanteil hoch ist. Und es. also, es gibt schon Level, so ab 70 Prozent. Der Kakaoanteil meinst du? Ja, sorry, der der Kakao anteil Da habe ich mich natürlich Der Schokoladenanteil
1: weiß. ist hoffentlich 100 Prozent. <lacht> genau. <lacht>
0: Nee, aber ähm, ich feiere das, wenn es halt so 50, 60 Prozent ähm, Kakaoanteil hat. Ähm, mm. Dann feiere ich das schon sehr. Also dunkel. Äh, ich Sch muss Sch sagen, ich
1: bin eher Team Weiße Schokolade. Ich finde Zartbitter auch nice, aber kann ich nicht in so. Also das hängt mir schnell, wird mir schnell zu viel. Weiße Schokolade geht und geht und geht.
0: Ja, ich bin, dadurch, aber ich bin
1: da durch. Früher, früher, früher auch 100 King. Besser wird nicht.
0: Früher auch 100 Prozent. Äh, dieses alpenmächtigen. ne? Das ist übrigens der größte Bullshit ever. Äh, das, <lacht> dass, die, dass diese Milch aus den Alpen kommen muss. So. Das, hat, das, ist so, das ist so ein Bullshit einfach. aber Das hat, ja. da, das
1: <lacht> das hat damit überhaupt Ich würde auch Vollmilchschokolade nehmen. Das Ding ist nur, ich bin, ja, ich bin ja ein Schwabe und aus meiner Heimat kommt ja der legendäre Schokoladenhersteller Ritter Sport. Das ist ja bei mir um mhm. die Ecke. Hab ich habe wirklich schon mehrmals erzählt diesen Funfact, erwähne ich aber immer wieder gerne. Und ähm, ich glaube, die haben tatsächlich nicht mal Vollmilch-Schokolade im Sortum Sortiment, sondern nur Alpenmilch. Und die ist es dann, dann halt komplett.
0: Ja, und ich habe da auch, schon, ich glaube, ich habe da schon mal eine Doku zu gesehen, dass da mit diesem Begriff auch richtig äh, Schmuh gemacht wird und diese Kühe dann nur so am Alpenvorland oder irgendwas
1: <lacht> sind. So, man stellt sich das ja vor. So, so eine... Man hat den in Stall äh, bei der Massentierhaltung so ein Bild von den Alpen
0: reingehängt. <lacht> ja, das ist halt so ein Begriff. So. Der, der hat halt gar nichts zu sagen. Alpenmilch. Aber gut kommen wir nicht vom ja. Thema ab. so ich, Oder die
1: Milch kommt aus Italien und wird über die Alpen äh, transportiert <lacht> ja, genau. nach Deutschland. Genau. Ja, also,
0: das ist halt einfach nur so ein Funfact. Alpenmilch ist, glaube ich, kompletter ja. Quatsch.
1: Ja, apropos Alpen. Viertens. Eher Team Berge oder Team Meer. Brauchen wir den aus Friesen nicht fragen.
0: Ja, das ist, ist ja klar. Hier gibt es nichts anderes. <lacht> Aber ich muss, ich muss sagen, aber auch ich war, sagen, ich mag Team beides. Ich mag, ich mag beides. Ja.
1: Also, aber eher Berge Team sind mehr. schon sehr geil. Aber bei mir kommt noch dazu, mehr ist so ein Zufriedenheitsgarant für Ellie. Und you know how it is. Happy wife, happy life. So Es, ist wirklich so ein, es gibt so ganz einfache Hacks, wie man Ellie glücklich machen kann. Entweder ein bisschen Spaghetti kochen. Das klappt immer. <lacht> Und äh, ans Meer fahren geht auch immer. Also aber sobald <lacht> da Meer ist, ist alles andere egal.
0: Beste Kombi ist dann äh, mehr mit Alpenmilchschokolade.
1: <lacht> ja, Beides hey, bei. und? Berge und ja, Genau, und Pasta. Also die Alpenmilchschokolade gibt es dann zum Nachtisch. Die wird auch sehr gefeiert. Ja. ja. Okay, okay. Fünfte, fünfte Frage. Online bestellen oder im Laden kaufen?
0: Auf was bezogen Jetzt So ganz generell.
1: Generell. Einfach generell. Wo findest du es das Feeling geiler?
0: Also ich muss sagen, das kann man nicht so eindeutig beantworten, weil ich finde, es kommt ganz drauf an, auf die Situation an. Es gibt Produkte, da weiß ich genau, das möchte ich haben. Ich möchte mir jetzt zum Beispiel dieses Smartphone bestellen. Ich habe schon dutzende Videos gesehen und ich weiß genau, ich möchte das haben. Dann ist Online-Bestellen viel geiler. Aber bei Sachen, wo ich nicht genau weiß, was ich will, finde ich im Laden einkaufen viel geiler. Also zum Beispiel sowas wie... Ähm, Lebensmittel einkaufen, finde ich es halt voll geil, so ein bisschen zu stöbern, so oh, ich nehme vielleicht diesmal irgendwie diesen Käse mit, so und beim nächsten Mal nehme ich noch das neue Getränk mit, dies, das, finde ich halt echt cool, das vorab zu machen, äh, vor Ort zu machen, genauso wie bei Klamotten, wo du ja auch natürlich nicht genau weißt, was du haben willst, außer vielleicht, mhm. wenn du dir neue Schuhe kaufst, das mache ich auch gerne mal online, aber jetzt so bei normalen Klamotten würde ich auch immer äh, vor Ort
1: unterwegs sein. Ja, Na, kann, ich, kann ich unterschreiben. Finde find ich richtig. Finde ich vernünftig. So, sechstens. Xbox oder PlayStation? Xbox. Xbox. Es tut mir leid. Ich spiele zwar zurzeit mehr Playstation, bin, hab, haben jetzt wieder angefangen. Weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Julian. Ich hatte mal erzählt im Crewcast, dass äh, Ellie und ich uns äh, Horizon äh, Forbidden West äh, auf der PS5 gezogen ja. haben. Und das Spiel so furchtbar teuer war, dass wir beschlossen haben, dass wir es auf jeden Fall durchspielen. <lacht> <lacht> wir ja. haben es jetzt wirklich sehr lange nicht gespielt, aber wir haben es jetzt vor ein paar Wochen angefangen, wieder rauszugraben. Und es macht schon sehr Spaß. Also, könnt, Also, PlayStation ist schon auch kann man was mit anfangen, aber wenn ich nur eins haben könnte, dann, dann Xbox. Ja,
0: System muss, gefällt muss, ich, mir
1: besser, Oberfläche, ich muss. mag den Controller mehr, vorsah alleine schon, come on. Ja, okay, weiter geht's. Mhm. Wieder eine Nutella-Frage. Sorry, oh. ich liebe Nutella. <lacht> Die Nutella oder das Nutella? Die. Was? Das Nutella. So, achtens. <lacht> Aufzug oder Treppe?
0: Ich sag mal so, hochgehen Aufzug, runtergehen Treppe.
1: <lacht> Fühle oh mein Gott. Das ist das genau so. Immer so, dann runter ist es mir echt so anstrengend zu warten, bis der Drecksaufzug da ist, aber hoch, komm mal. Obwohl ich mir wirklich neulich auch wieder so selbst mich so geohrfeigt habe und so gesagt, so, solange du noch jung bist so und äh, ihn nicht äh, und deine körperliche Fitness tendenziell noch ausbaubar ist, äh, gibt es eigentlich keine Entschuldigung, dieses freie, spontane Zwischentraining nicht mitzunehmen, äh, wenn man dann da einmal kurz die Treppe hochsprintet. Aber der innere Schweinehund, der gettet einen jedes Mal wieder. So, ähm, neuntens, Optimist oder Pessimist? Optimist auf jeden Fall.
0: Ich bin eine Mischung aus beiden. Manchmal, also manchmal sagen meine Freunde immer, wie kannst du immer so gelassen an Sachen rangehen? Und manchmal, aber zwischen uns würde ich sagen, bin ich dann schon eher der. Der pessimistische, <lacht> weil ich immer so dieser, dieser Typ bin, der dann nochmal so Aber hast du das bedacht? So, ne? so, so, so an, von der Seite her kommen. Aber ich, ich würde mich jetzt auch nicht als Pessimist bezeichnen, aber ja, so. Ja, das
1: kann ich, kann ich unterschreiben. <lacht> Julian <lacht> lang genug im Alltag erlebt, um mit Sicherheit sagen zu können, dass er kein genereller Pessimist ist. <lacht> Phasenweiser <Aber> Pessimist. <lacht> phasenweise, Ja, er ist Realist manchmal. Realist, das hilft, genau, das genau. Hilft auch.
0: <lacht> richtig, richtig.
1: <lacht> genau <lacht> So, letzte Frage noch, schwitzen oder frieren? Auf oh. jeden Fall frieren, ich ja, hasse ja. Schwitzen
0: Gegen, kannst du fast nichts, gegen Schwitzen yeah. kannst du fast nichts machen, aber gegen Frieren kannst du halt eigentlich easy was machen
1: Du kannst dich bewegen, du kannst dich warm rubbeln, du kannst Dinge anziehen im Zweifelsfall Aber selbst wenn du nichts anziehen kannst oder so, ich meine dann einfach so ein bisschen auf- und ab abhüpfen Ein paar, paar Hampelmänner machen, so
0: obwohl ich sagen muss, nochmal noch ein strange and fun fact an der Stelle. Okay, ich bin schwit
1: Ich schwitze sehr Nein. wenig. Was? Ja, ich, also ich, hab, so, ich schwitze am allermeisten am Ellenbogen, Leute. <lacht>
0: nee, aber ich habe ich hab auch erst heute darüber mit meiner Freundin gesprochen. Sie meint so, schwitzt du überhaupt? Und ich so, nee. Ich, so, ich, ich, ich schwitze halt einfach. Also die, die Barriere oder der Punkt, ab dem ich schwitze, der ist sehr hoch.
1: Okay. ja, keine ja, und Ahnung. Und vielleicht mache ich auch hm. nie was.
0: <lacht> Alle schwitzen so, ich stehe so, also ich schwitze gar nicht. <lacht>
1: ja, aber es ja. ist auch so, Ellie meinte auch mal zu mir, also sie wechselt die Socken eigentlich nur, weil es gehört. Und ich, ich, das kann doch nicht dein Ernst sein. So, Socken sind nach einem Tag bei mir immer so voll geschwitzt, so es wäre unmenschlich, sie nicht zu wechseln. ich schwitze nicht an den Füßen. Neid, Neid an der Stelle, hätte ich auch gerne. So, Nothing Phone, haben wir auch ein paar Kommentare zu. Julian Gruber hat geschrieben, hatte auch Probleme bei der Bestellung vom Nothing Phone. 20 Euro gezahlt, wollte es dann nach der Vorbestellung bestellen. Weißes Modell ausverkauft, danke für nichts. Aber ich kann verlauten, die 20 Euro können refundet werden, PayPal sei Dank. Also wenn man über PayPal bezahlt, dann... Ach, echt? Kleiner Tipp an der Stelle. Kann man ja. da vielleicht die 20 Euro zurückgetten?
0: Aber trotzdem, so sollte es trotzdem nicht sein, dass du so ein Hack mhm. nutzen musst. So, das, die sollten es einfach so zurückgeben.
1: Aber ja, coole, coole Idee. Crisis Core hat geschrieben: Also, ich habe bei meiner Bestellung vom Phone keinen Code gebraucht und der Rabatt wurde automatisch abgezogen. Hab meinen Account auch über Apple gemacht. Also okay. so hast du sowas schon mal gehört?
0: Nee, habe ich noch nicht
1: gehört. Das war auch der einzige Kommentar, den ich in die Richtung gelesen habe, aber okay. maybe? Aber das macht maybe. eigentlich
0: gar keinen Sinn, weil wir mehrere Fälle hatten, wo das, das nicht so war.
1: Hä? So, <lacht> Vielleicht haben sich die ersten Leute beschwert und dann haben wir ich sich weiß. irgendwann dann, dann dazu entschlossen, da komm, ändern wir das System noch kurz. Who knows? Äh, uh, Niklas hat geschrieben, das Beste ist, wenn man das Nothing Phone bei Amazon vorbestellt, bekommt man es am 26.07. Die Frühbesteller bekommen es am 2.08. und alle anderen am 4.08. Das bedeutet, über Amazon bekommt man das Handy fast eine Woche vor den Frühbestellern.
0: Aber die Frühbesteller haben es doch schon. <lacht> Hä? Also weiß ich kenne ich schon, kenn schon Leute, die ein von schon haben, die es ganz normal bestellt haben. Also weiß ich jetzt auch nicht, ob das, ob das so okay. das Ding
1: ist. Dann ist es eine Ente gewesen hier. So, ja. Mike Lach hat noch geschrieben. Wichtige Info wirklich. Äh, der zusätzliche Displayschutz ist aus Hartglas. Aus welchem Material der angebrachte ist? Keine Ahnung. Aber ich gehe davon aus, dass der angebrachte aus Kunststoff ist.
2: Also ich also habe noch nie eine
1: vorinstallierte Glasschutzfolie gesehen. Also würde mich wundern, wenn out of all them companies auf einmal ein Mittelklasse-Smartphone von einem Startup da dann anfängt, Glasfolien vorzuinstallieren. Also dann ist es relativiert das Ganze nochmal ein bisschen. Bisschen, ja. <lacht> 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 so. Als letzter Kommentar diven wir nochmal in ein Thema von letzter Woche rein. Zum Thema Xbox on ARM. Microsoft hat offensichtlich kein Problem damit, dass Windows on ARM nicht akzeptiert wird. Man kann das Betriebssystem als User noch nicht mal herunterladen. Es wird nur an OEMs ausgegeben, die ihre Geräte damit ausliefern können und es dann über gerätespezifische Recovery-Images an ihre Nutzer verteilen dürfen, für den Fall, dass ihr System sich mal schießt Aus welchem Grund auch immer. Microsoft hat offensichtlich kein Interesse daran, Windows an ARM groß zu pushen, was man auch an der äußerst geringen Anzahl der Geräte sieht, die damit ausgeliefert werden. Ich vermute, dass Microsoft noch nicht mit der Experience zufrieden ist. Der fehlende ISO-Download könnte damit zu tun haben, dass Stand heute gerätespezifische Anpassungen no nötig sind, um das System zum Laufen zu bringen. Die x86-Emulation ist berichten zufolge zwar schon recht gut, aber nicht auf dem Level von Apples Rosetta 2, besonders was die Kompatibilität von Anwendungen angeht. Auch das könnte eine Rolle spielen. Spannend. Ja, also wusste kommentar. ich nicht, dass man sich das nicht runterladen kann, aber ja, heavy, wenn man oder? Etwas,
0: also wenn man etwas nicht runterladen kann, ist oft der Grund dafür, dass es nicht runtergeladen werden soll. <lacht> also, <lacht> also anscheinend scheint Microsoft da echt noch
1: nicht so zufrieden mit zu sein. Hm. Hm. Weird. Aber, aber, aber ich, jetzt nicht, ich bin nicht so tief drin in der Thematik so. Aber hätte ich überhaupt nicht erwartet. Also irgendwie wäre ich fast davon ausgegangen, dass man sich das wie, wie Windows einfach, einfach kaufen kann, wenn man das haben will. Ja, aber Und wenn man es auf seinem Raspberry Pi oder sonst irgendeinem armen Ding installieren will, why not? Aber
0: vielleicht kommt das ja auch noch. Aber anscheinend, also wenn, wenn sie, also das muss ja eigentlich der Weg für, für Microsoft sein. So, wie soll, wie wollen sie sonst mit Apple mithalten, wenn sie den Switch nicht machen? Und dafür muss Na. es ja dann auch besser verteilt werden.
1: Ja, aber vielleicht wollen sie es erst besser verteilen, wenn es wenn auch besser ist. Ja, gehen wir Kann mal davon machen. aus. So. Felix' Fazit zu dem ganzen Thema war auf jeden Fall Stand heute hat Microsoft kein Interesse daran, Windows on ARM etwa durch eine ARM-Xbox zu pushen, aber für die nächste Konsolengeneration könnte das, das durchaus eine sinnvolle Strategie sein. Außerdem bin ich ziemlich sicher, dass die Konsolen der nächsten Generation alle auf ARM laufen werden. Das überlegene Leistungspotenzial der ARM-Architektur ist ein zu starkes Argument. Die Kon äh, Konkurrenzsituation zwischen Microsoft und Sony wird ihr Übriges tun. Keine der beiden Firmen kann es sich ernsthaft leisten, dass die Konkurrenz die Konsole hat, die 100% schneller ist, weil sie auf Arm setzt, während man selbst bei x86 geblieben ist. Das sehe ich tatsächlich komplett anders. Also da werde ich misstrauisch, wenn ich das so lese, weil das Problem ist ja... ARM hat zwar als Architektur aufgrund der möglichen geringeren Wärmeentwicklung, die wir jetzt auch bei den Apple Prozessoren haben, das Potenzial unter demselben thermischen mit demselben thermischen Umfang, sage ich mal, den so eine gekühlte Konsole bietet, mehr Leistung zu haben, aber dafür brauchst du dann halt auch diesen Prozessor, der dafür entwickelt wurde. Also man kann ja jetzt nicht sagen, gut ARM hat potenziell so, kann Arm mehr Leistung in dieselbe Temperatur mit reinbringen. Ja, dann stecken wir jetzt einen Snapdragon, äh, äh, aktuellen Snapdragon rein, dann läuft der Hase, ja. Nee, so, wenn die aktuell äh, stärkste verfügbare Gaming-Hardware halt im Zweifelsfall immer noch von AMD oder Nvidia kommt und halt auf X86 basiert, wird ja jetzt Sony nicht anfangen, einen eigenen Chip für die PlayStation zu entwickeln. Das wird ja dann irgendwann unverhältnismäßig. Und man muss ja auch abwägen, so wenn jetzt zum Beispiel Sony sagen würde, yo, wir entwickeln jetzt unseren eigenen Chip für die PlayStation, weil wir glauben, dass wir damit mehr Power haben. Aber dann kommen halt kaum Cross-Plattform-Spiele auf die PlayStation und die ganzen heißen Games landen nur noch bei Microsoft, weil es den ganzen Entwicklern so anstrengend ist, das zu porten. So hast du ja auch ein Problem. Also ich glaube, so einfach kann man es nicht betrachten.
0: Ja, und du hast ja auch bei einer Konsole nicht dieses thermische Problem, wie zum Beispiel beim Smartphone, Tablet oder... Ähm Laptop. Na, beim Laptop, es gibt ja auch sehr krasse Intel-Laptops, die halt richtig dick auftragen, die auch sehr viel Leistung haben, aber die dann halt auch laut sind wie sonst was und mhm. äh, einen dicken Lüfter haben. Ähm, und das funktioniert ja bei einer Konsole schon eher, dass du da ein richtiges Belüftungssystem mit einbaust und dies und das. Und deswegen glaube ich, dass der Druck nicht ganz so hoch ist, wie es jetzt vielleicht ähm, hm. für, für mobile Endgeräte ist. Ja, ich so.
1: und Akkulaufzeit ist auch irrelevant. Egal, ich genau. glaube, bin jetzt nicht 100% im Thema drin, aber die Switch ist, glaube ich, schon ARM-based. Äh, weiß jetzt aber nicht 100% äh, genau. Ähm, ja, aber da ist ja auch Akkulaufzeit relevant. Schwierig, ja. Ähm, Im Endeffekt, ich glaube, so, wenn man sich so eine Xbox Series X vorstellt, die ja thermisch eigentlich die optimale Lösung ist, so ein Lüfter, der von unten nach oben die Luft durchzieht, viel Platz für einen großen Heatsink, so, dann ist da schon einiges möglich. Auf jeden Fall wird man in derselben Konsole mit demselben Lüftersystem mit einem armbasierten Chip, den wir uns jetzt einfach mal ausdenken, der perfekt für Gaming entwickelt wurde, sicherlich nochmal die doppelte, dreifache Performance rausziehen können. Aber dafür muss er halt auch existieren und im Zweifelsfall ist dann auch die Frage, ist es notwendig dann oder wird dann auch die Konsole zu teuer oder macht es einfach mehr Sinn, Off-the-Shelf-Hardware zu nehmen, die ausreichend zu kühlen, in eine schöne Box zu packen, die dann eh neben dem Fernseher steht, passt. Genau.
0: Ja, wir, aber wir werden sehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die nächste Konsolengeneration noch ein bisschen auf sich warten lässt, weil wir ja eigentlich erst in der Situation sind, dass es das jetzt gerade mal lieferbar ist.
1: Ja, das, das dauert noch. Und vielleicht gibt es bis dahin auch die ganzen fetten, fetten Arm-Based Gaming-Chips. Ja, wir,
0: wer, wir werden sehen. Dann würde ich ja, sagen, machen, machen wir den Kasten zu
1: hier. Machen wir den crew kasten zu. Dann Krokhar. Das war's du. für diese Woche. <lacht> Vielen Dank fürs Ab Zuhören, Leute.
0: Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: <lacht> Ciao.
2: Wake up honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make Day of endless fun. Growing up is just a trap. Don't